0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 4. August 2020. Die Öffnung der Schulen entwickelt sich zum akuten Corona-Risiko. Gelesen von Christian Erl. Was war? Das ist mal klare Kante. Gerade eben erreichte mich aus einer deutschen Wochenzeitung, die Sie alle kennen, die Nachricht, Schulschließungen sind extremst effektiv in der Pandemie. Ich würde gerne provokativ sagen, wenn wir unseren Kindern schaden wollen, sind sie in der Tat effektiv. Diese Sätze sagt nicht irgendwer, sondern Wieland Kies, Federführender Wissenschaftler bei einer der größten deutschen Corona-Studien unter Schulkindern, durchgeführt in Sachsen. Der Mann muss es wissen. Die aufrichtige Sorge um das Schicksal der jungen Generation war herauszuhören, als der Leipziger Professor die Ergebnisse seiner Studiengruppe referierte. Zu Risiken und Nebenwirkungen des Lockdowns in Schulen gibt es vieles zu erzählen, das zwischen schlecht und schlimm rangiert. Kaum ein Bereich der Corona-Regeln ist so umkämpft und emotional aufgeladen, wie die Frage, in welchem Umfang Kinder in Schulen und Kindergärten zurückkehren. Dabei geht es längst nicht nur um das Wohl der Kleinen. Eingeschränkter Schulbetrieb oder gar geschlossene Schulen legen auch die Eltern an die Kette. Die gehen irgendwann zu Hause auf dem Zahnfleisch, statt im Betrieb oder Büro ihr Einkommen und unser aller Bruttosozialprodukt zu erwirtschaften. Einschnitte im Bildungs- und Betreuungswesen treffen die deutsche Wohlstandsmaschinerie ins Mark. Bildungspolitiker und Kultusminister werden deshalb nicht müde, die neue Vokabel vom Regelbetrieb zu beschwören, der die Normalität an den Schulen wiederherstellen soll. Wie die in der Praxis aussieht? Das unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland, hat aber mit den zögerlichen Schulstartversuchen des Frühsommers nichts mehr gemein. Alle Kinder sollen kommen, dicht gedrängt wie eh und je. Abstandsregeln? Mehrheitlich keine, wie denn auch in dem Gewusel. Manche Bundesländer versuchen sich in der Trennung von Kohorten. Soll heißen, innerhalb eines Jahrgangs herrscht innige Nähe, die anderen Jahrgangsstufen mögen aber bitte auf Distanz bleiben. Von maximal 120 Kindern pro Kohorte spricht beispielsweise das Schulkonzept in Hamburg, wo es übermorgen wieder losgeht. Für die tägliche Corona-Party ist das bereits eine stattliche Größe. Kann das gut gehen? Ja, sagt Professor Kies. Im Mai und Juni waren Kinder in Sachsen kaum Träger von Antikörpern und nicht aktiv infiziert. Also wer da über Schulschließungen reden will, den kann ich nicht verstehen, sagt er. Tatsächlich tut das gegenwärtig auch keiner mehr. Vielmehr geht es darum, wie viel Schule wir uns leisten können, ohne die Reise in den zweiten Lockdown anzutreten. Zu dieser Frage haben die eigentlich erfreulichen Zahlen aus Sachsen allerdings nichts beizutragen. Im Erhebungszeitraum war Covid-19 dort bereits zur Strecke gebracht. Kein Wunder also, dass man keine akuten Infektionen fand, findet auch der Professor. Also haben die Forscher per Antikörpertest zusätzlich nach zurückliegenden Infektionen gesucht, die aus der ersten Krankheitswelle hätten stammen können. Auch dabei haben sie kaum etwas gefunden. Die Zahlen belegen deshalb nur, dass Deutschland die Pandemie schnell und erfolgreich niedergerungen hat. Zum Risiko des regulären Schulbetriebs sagen sie nichts. Die Schulen waren während der großen Welle, die so groß gar nicht war, sowieso geschlossen. Um zu erfahren, was passiert, wenn man auf die Vorsicht in der Schule pfeift, müssen wir deshalb ins Ausland schauen. In Israel waren angesichts beneidenswert niedriger Infektionszahlen die Schulen schnell wieder auf. Und ebenso schnell wieder dicht. Das Land kämpft inzwischen mit hohen Infektionsraten. Selbst ein vollständiges Ausgangsverbot wird diskutiert. Aus den USA hören wir von vergleichbaren Rückfällen beim Versuch, die Kinder wieder die Schulbank drücken zu lassen. In einem einzigen Sommerferienlager wurden hunderte Kinder infiziert. Das klingt nicht gut. Hierzulande behelfen sich die zuständigen Minister angesichts steigender Infektionszahlen mit Spontanankündigungen einer schulischen Maskenpflicht, von der noch vor Wochenfrist keine Rede war. Doch Aktionismus ist kein Plan. Anstatt blindlings mit dem Regelbetrieb in die Vollen zu gehen, wäre ein stufenweises Herantasten, ein vorsichtiges Hochfahren des Unterrichts, die schrittweise Vergrößerung der Gruppen vermutlich sinnvoller. Denn von einem Rückschlag haben weder die Eltern noch die deutsche Wirtschaft etwas von den Kindern und Jugendlichen ganz zu schweigen. Wir könnten uns zu Schulbeginn wohler fühlen, wenn die Kultusminister und Schulbehörden das getan hätten, was sie von ihren Schützlingen zu Recht verlangen ihre Hausaufgaben. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Jean-Claude Juncker hat Zeit seines Lebens Politik gemacht, im Interview mit T-Online blickt er sorgenvoll auf Europa. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan pocht weiter auf die Einsicht in Finanzunterlagen von US-Präsident Donald Trump und der Grenzkonflikt zwischen Israel und Syrien verschärft sich. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-Online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 4. August 2020. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Auf t-online.de-tagesanbruch können Sie sich auch kostenlos für den Newsletter anmelden. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.